Καλησπέρα, σας καλωσορίζω στο 19ο podcast από τη σειρά Ελένη Talks Diabetes και θέλω να ευχηθώ ένα καλό μήνα Οκτώβρη σε όλους. Είμαι η Ελένη Κουή και κάθε Πέμπτη σας έχω διαθέσιμο ένα φρέσκο επεισόδιο με πληροφορίες, συμβουλές, σχετικές πάντα με τη διατροφή και το διαβήτη σας και με διάθεση να απαντάω μικρά καθημερινά ερωτηματικά που μπορεί να έχετε. Τα προηγούμενα δύο επεισόδια ασχοληθήκαμε με το θέμα της άσκησης. Στο επεισόδιο 17 και 18 μιλήσαμε πώς επηρεάζει τις τιμές ακχάρων, με ποιο τρόπο μπορούμε να προετοιμαστούμε σωστά ή με σνακ ή με προσαρμογή μονάδων, ώστε φυσικά να αποδώσουμε στην άσκηση αλλά και να αποφύγουμε τις υπογλυκαιμίες. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα αλλάξουμε τελείως εικόνα και θα πάμε κατευθείαν στον κουλουρτζί, αυτό τον κύριο που βρίσκεται κοντά στο μετρό ή κοντά στο σπίτι σας, ή το φούρνο και εκείνα τα πολύ ωραία κουλούρια σουσαμένια ή Θεσσαλονίκης, όπως τα λέει ο καθένας σας. Μη μου πείτε πως δεν σας έχουν ταλαιπωρήσει ποτέ. Ακούω πολύ συχνά κάτι πρωινά ανεξήγητα υψηλά σάκαρα που δεν πέφτουν με τίποτα. Άλλος κατηγορεί σε εισαγωγικά πάντα το ψήσιμο. Άλλος το σουσάμι και άλλος ακούω υπερεκτιμά τους υδατάνθρακες τόσο πολύ μπας και μπορεί και ποτίχει καλύτερες τιμές στην πρώτη ώρα και στο δίωρο. Για να απαντήσω λοιπόν και να μάθω κι εγώ περισσότερα μέσα από τις δικές σας απορίες σκέφτηκα και πήγα στο θείο μου το φούρναρι. Καλά ακούσατε, έχω ένα θείο εδώ στην Αθήνα που έχει φούρνο και του ζήτησα πρώτον και κυριότερον τη συνταγή για τα κουλούρια Θεσσαλονίκης που φτιάχνει. Η συνταγή λοιπόν περιέχει 1 κιλό αλεύρι, 17 γραμμάρια αλάτι, 50 γραμμάρια μαγιά, 50 με 60 γραμμάρια νερό, 60 γραμμάρια ζάχαρη, συν 50 γραμμάρια μέλι και 30 γραμμάρια ελαιόλαδο. Αυτή λοιπόν είναι η κλασική τυπική συνταγή που χρησιμοποιεί, αλλά μου είπε ότι έχει και μία άλλη που είναι λίγο διαφορετική όσον αφορά τα ζάχαρα. Λοιπόν, κάθεσα να υπολογίσω το σύνολο των υδατανθράκων στη συνταγή αυτή την τυπική του. Δίνει 870 γραμμάρια υδατάνθρακα όλο το μείγμα. Όλο αυτό το μείγμα ο θείος λέει ότι βγάζει 15 κουλούρια Θεσσαλονίκης. Κάνουμε τα απλά μαθηματικά. Και μάνι μάνι κάθε κουλούρι έχει 58 γραμμάρια υδατάνθρακα. Ψημένο λέει ο θείος ζυγίζει 90 γραμμάρια το τελικό προϊόν. Άρα το κουλούρι αυτό κάθομαι και σκέφτομαι έχει 64% του βάρους του σε αξία υδατάνθρακων. Δεν είναι λίγο, όχι μόνο δεν είναι λίγο, είναι και πολύ περισσότερο από αυτό που πίστευα ότι θα είχε. Καταλαβαίνω από μερικούς ότι παθαίνεται ένα σόκ αυτή τη στιγμή και συνεχίζει ο θείος. Για περισσότερη γεύση, πριν ψηθεί και για να κολλήσει το σουσάμι με άνεση, βάζουμε στο νερό και λίγη ζάχαρη. Άρα το περνάμε και με λίγο ζαχαρό νερό πριν το ψήσουμε για να κολλήσει το σουσάμι, άρα προσθέτουμε στη γλυκύτητα αυτού του τελικού προϊόντος. Συνεχίζω και σκέφτομαι ότι αυτό το κουλούρι Θεσσαλονίκη που ο θείο μου φούρναρη ή ο κάθε φούρναρη φτιάχνει με τόση αγάπη ε, είναι ένα πολύ μεγάλο φορτίο υδατανθράκων και όχι πολύ πλούσιο σε φυτικέ ίνε. Άρα θα περίμενα να το φάω, να την άξει τα ζαχαρά μου πολύ ψηλά και ίσω να τα κρατήσει και εκεί για πολλή ώρα 
ή αν είναι ε, ολικής ή με κάποια έξτρα ε, σπόρια στη ζύμη του τότε σίγουρα να έχει μια πιο παρατεταμένη απορρόφηση. Γιατί την κάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα σήμερα. Πρώτον, θέλω να καταλάβετε ότι το κουλουράκι Θεσσαλονίκης δεν είναι και τόσο αθώο. Μάνι μάνι αυτό το κουλούρι που ανέλησα εγώ είναι κοντά σαν τέσσερις φέτες ψωμί του τόστ, σε περιεκτικότητα δηλαδή υδατανθράκων. Δεν είναι λοιπόν ένα μικρό σνακ ή ένα μικρό πρωινό για αυτούς που θέλουν να προσέξουν την κατανάλωσή τους σε υδατάνθρακες στις πρώτες πρωινέ ώρες ή για αυτούς που έχουν μια αντίσταση στην Ινσουλίνη, το έχουμε ξαναπεί τις πρωινές ώρες και χρειάζεται να κάνουν μεγαλύτερες δόσεις γευματικές εκείνες τις ώρες. Δεν θα ήθελα να προσθέσουμε στην εξίσωση αυτή και ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης για παράδειγμα. Πικίλι από φούρνο σε φούρνο, άλλος βάζει μέλι, άλλος δεν βάζει, άλλος θα περάσει με ζαχαρόνερο, άλλοι ίσω όχι. Και σίγουρα θέλει προσοχή και προβάδισμα στην Ινσουλίνη θα το ξανατονίσουμε. Για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτή μου την ε, περιπέτεια με το κουλούρι Θεσσαλονίκης, χθε λοιπόν πήγα στο φούρνο της γειτονιάς μου και πήρα δύο κουλούρια πριν έρθω στο γραφείο. Ένα λευκό στα 80 γραμμάρια και ένα ολικής που ζύγιζε 90 γραμμάρια, πιο βαρύ. Έφαγα το πιο βαρύ, το οποίο θα σας πω ότι δεν το τρως και εύκολα με τη μία, δηλαδή είναι ποσότητα τα 90 γραμμάρια ολικής και όλα σε κουλούρι Θεσσαλονίκης και μέτρησα τα δικά μου σάκαρα. Ξεκίνησα με 90, στη μία ώρα είχα 135, που σημαίνει ότι ανέβηκε κατά 45 μιλιγκράμμ, στις 2,5 περίπου ώρες είχα 97 και μετά ενώ ήθελα να μετρήσω και στις 3 ώρες και κάτι δεν μπόρεσα γιατί ξεχάστηκα με τη δουλειά στο γραφείο. Άρα στις 2,5 ώρες σαφώς δεν έχει επιστρέψει ούτε στο 90 ούτε κάτω από αυτό, συμπεραίνω ότι σίγουρα θα επιδράσει τα σάκχαρά μας και μπορεί να θέλει και πάνω από τρεις ώρες να επανέλθουν και χωρίς παρακολούθηση θα σας πω εγώ δεν θα ξέραμε τίποτα από αυτά. Άρα, συνοψίζοντας λίγο τις σκέψεις μου για το κουλούρι Θεσσαλονίκης, ξέρουμε ότι είναι νόστιμο και μυρίζει υπέροχα, δεν χρειάζεται όμως να μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ, εξού και η κουβέντα μας η σημερινή. Γνωρίζουμε από πού το παίρνουμε, παρακολουθούμε την επίδραση που έχει στα ζάχαρά μας, δίνουμε τις σωστές μονάδες με προβάδισμα πάντα στην ενσουλίνη. Αυτά για το κουλούρι Θεσσαλονίκης, την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τη ζάχαρη, την κρυφή, τη φανερή και πώς κάνει πια να τρώμε από αυτή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!